0: 18 глава на битие и четем заедно от първи стих надолу. След това Господ се яви на Авраам при дъбовете на Мамре, когато той седеше при входа на шатра си в горещината на деня. Авраам повдигна очи. Кажи, повдигам очи. Просто е така. Абрам повдигна очи и ето трима мъже стояха срещу него. Други преводи казват, вървяха пред него. Като ги видя, завтече се. Кажи, завтече се. Кажи, забърза се. Казва, като ги видя, завтече се от входа на шатара, за да ги посрещне. Поклони се до земята и рече. Господарю Мой. Ако съм придобил Твоето благоволение, моля те, моля ти се, не отминавай слугата си. Потича груп и му кажи: не пропускай Твоето богословение. Кажи му, не позволявай, Господ, да те отмине. Аврам продължава да говори и казва: Нека донесат малко вода, да се умиете нозете да починете под дървото и аз ще донеса малко хляб, за да се подкрепят сърцата ви. И след това ще заминете, понеже сте дошли при слугата си. А те казаха, стори, както казваш. И Авраам влезе бързо, кажи бързо, в при Сара и рече, по-скоро, кажи по-бързо. Замеси три мери, чисто брашно и направи пити, а Авраам се завтече, кажи още по-бързо. Авраам се завтече при старото и взе едно младо, добро теле и го даря на слугата си, който побърза някой мисля за какво става, просто? да го сготви. После взе масло, мляко изготвено теле да ги сложи пред тях. И сам той стоеше при тях, под дървото, докато те ядяха. Тогава му казаха, къде е женати Сара? И той рече, тук, в шатъра е. Още прави екичата. И каза Господ, до година по това време, непременно ще се върна при тебе и ето женати Сара ще има син. А Сара слушаше от входа на шатъра зад него. И Авраам и Сара бяха стари и напреднали във възраст. И на Сара и беше престанало обикновеното на жените. И тъй Сара се засмява в себе си, като си казваше, като съм устаряла и като господаря ми е стар, дали ще има за мен удоволствие? А Господ каза на Авраам, защо се засмя Сара и каза, като съм устаряла, дали наистина ще родия. Има ли нещо невъзможно за Господа? На определеното време, до година, ще се върна при тебе. И Сара ще има син. Тогава Сара, понеже се оплаши, се отреча, казвайки не съм се смяла. И той става дума за Бог. Каза, не, ти се засмя. Небесни Татко, благодаря Ти за Твоето Слово. Благодаря Ти за привилегията отново да разгърнем страниците на Святото Писание и да намерим онези откровения и тайни, които Ти си положил там, за нашия живот днес. Дай ни днес на същния хляб. Дай ни днес хляба на изцелението. Хляба на мъдростта и възстановяването кляб небесен, на ни, докато не можем повече. Изпълни ни с Твоята вода, с Твоя дух до място на преливане и нека само Исус да бъде прославен в това послание. Нека езика ми да бъде като перо на бързописец. Помажи мислите и юсните ми и нека всичко, което искаш да бъде казано, да бъде казано. Аз пленявам точно сега всеки ум да се покорява на Христос Събарям всяка мисъл, която противостои истината Прогонвам всеки мрак под звука на моя глас и всяко чародейство е смъмрено и смълчано чрез силата на духът, който оперира в мен. Аз казвам, че твоето слово ще излезе като чук и като огън. Като чук, който разбива крепости и като огън, който изгаря всичко нечисто. И обещавам да ти дам цялата слава и почит и хвала в името на Исус Христос на когато съм и на когато служа. И заедно казваме Амин. Амин. Днес ви преподавам към следващото ниво. Ключът към следващото ниво. Не знам колко от вас се чувстват по този начин като че е време да отидат на следващото ниво. Харесвам и тази терминология, защото е достатъчно обща, за да всички да се потопим в посланието и достатъчно индивидуална в момента в който ти чуеш тези думи, ти знаеш кое е следващото ниво за теб. Авраам година след година седи на едно и също ниво. Той чака следващото ниво. Следващото ниво за него е сбъдването на онова обещание, както и за теб. Следващото ниво е сбъдването на някое обещание, което Бог ти е направил. Как Бог ти прави обещания? Бог ти прави обещания през мечтите ти. Много хора очакват някаква свръхестествена намеса от Бог и подценяват свръхестествената намеса на Бог, която се изразява в Неговото Общо провидение, че ти си се родил в определено време, в конкретно семейство, имаш конкретен происход, конкретен пол, мога ли да проповядвам малко? Имаш толкова много дадености, които Бог е преинсталирал в теб. Ти идваш с предварителна настройка да желаеш определени неща. Ти идваш с, 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 с темперамент, ти идваш с свалени от Бог таланти, с свалени от Бог способности. Браснаря ми ме пита, дока, докато ме постригваше онзи ден, казва Пасторе, кога знаеш и ти, че си пророк? Кога за първи път чу Божия глас? Спомняш ли си, кога за първи път разбра, че Бог ти говори? И аз му казва, бях дете. И той казва, още преди да приемеш Христос и да, 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 да го последваш съзнателно. Да, той казва, как раз Аз бях на една служба, майка ми беше завела в една малка църква, на една служба и седях му отзад. И имаше посвещение на бебета. И в момента, в който а, служителя, проповедника започва да се моли, видях ангелите как се радват над, над бебетата. Видях ангелите и, и бутам майка ми и казвам, леле, виж ангелите как се радват. Не знам на колко години съм бил, може би 6 годишен или 7 годишен, нещо от този порядък е било. Казвам, виж ангелите как се радват. Тя ме погледа и казва, какви ангели? Казвам, ангелите, които са над децата. Виж колко много ангели има. Ти дори не знаеш, че Бог предварително ти е задал дарби до момента, в който не разбереш, че не всички имат това, което ти имаш. Не всички могат това, което ти можеш. Забележи! Човека, който може да пише красиво, човека, който има дарбата да комуникира, се чуди на хората, които не го правят така. Не по някакъв осъдителен начин, той просто не може да си представи какво означава да нямаш това нещо. Така че преди да стигнеш до специалното провидение на Бог за твоя живот, където а, Архангел Михаил Гавриил Исус Христос пребъплотен, идват да те се яват. <рък> нали? Това е което се случи на Авраам, това е за което четем. Веднъж спорих с един богослов, точно заради този пасаж, защото аз казах, че нали, за Архангел Михаил и Гаврил не може да сме сигурни, okay. че те двамата са били тези. Не знаем другите двама кои са. Но за единия от тези тримата знаем, че, че е Бог. Със сигурност. И ние спорихме с, с, с тоя богословие. Той каза, добре, докажи го. И аз казвам, ето го стиха. Авраам се поклони до земята. И забележете. На всяко място, на което човек се покланя на ангел в Библията, ангел му казва, не ми се покланяй. Аз съм твой служител. Аз съм Божий посланник. Единствените моменти, в които ние виждаме пророк на Бог или служител на Бог или някой от патриарсите, както Авраам, да се покланя на, на ангелът, това не е просто ангелът. Това е ангелът Господен. Това е едно от званията на Бог Слово, превъплатен Христос в Стария Завет. Това е ангелът, на който Исус вин каза от нас ли си или от другите? И той каза, не, но аз съм, аз съм водача на небесното воинство. И Библията казва, той падне и му се поклони. Той не му казва, не се поклани. Когато Йоан падна в, в краката на ангела, когато Даниил падна в краката на ангела, винаги ангел казва, не, не, изправи се. Аз съм твой съслужител. Аз съм твой служител. Не се поклани на мен, само на Бог се поклани Но когато... Ангелът, защото думата ангел означава повече от това, което ние си представяме като ангелско същество. Ангел означава небесен посланник. И какъв по-голям небесен посланник, какъв по-важен небесен посланник от ангелът Господен, който е Христос. Когато Бог каза на, на, на Моисей ангелът, моят ангел ще върви пред теб. Ангелът Господен. Или когато ние виждаме Израил, който а, дава наследство на 12-те племена и казва Ангелът Господен, който е бил с мен през всички тези години. Сега разбирате защо Исус каза Авраам ме видя и се зарадва. Сега разбирате защо в 11 глава на книгата Евреи имаме един стих, който казва заради Моисей изчете укорът заради помазаника. Тоест Моисей познаваше помазаника. Моисей е виждал Христос. Авраам е виждал Христос. Седрахме месакя в денаго. В огнената пещ. Не изгоряха, защото Библията ни казва, когато царя погледна в огнената пещ, той видя, че е хвърли от трима. И започна да брои. И видя, че вече са четирима. А един от тях прилича на синът на боговете. Ангелът Господен. Нека да ви кажа нещо. Ангелът Господен, на когато съм и на когато служа, ви пази. Ангелът Господен, на когато съм и на когато служа, живее в сърцата ми. Ангелът Господен, който е водил патриарсите, който е отворил червено небе, който е прокудил племената, които искаха да унищожат Израел в пустинята, е ангелът, който върви пред вас. Давид каза, казах на Господа, Господа на моя Господ, да бъде моя дясна стража. Господ пред мен, Господ от една ми страна. О, oh, Боже мой, Господ ляво ми, Господ дясно ми, Господ от долу и Господ доре, ангелът Господен е с мен. Това не е моята проповед, но бутни човек от дървните Бог е сте. Дай му 10 секунди, слава, го вярвахте, Бог е Ти не си сам. Аз казвам, че ти не си сам. И някой казва, пасторе, аз не го виждам този ангел, не го виждаш, защо живее в теб. <рък> някой казва, не го чувам, не го чувам как говори толкова силно, колкото ти говориш, защото колкото по-близо си, толкова по-тихо говориш. <рък> някой казва, не чувам Божия глас, сигурно Бог е далеч от мен. Не, Бог е твърде близо. Ако говоря на теб от разстояние, говоря Силно, говоря с висок тон. Ако говоря в ухото ти, говоря тихо, защото си близо. Ако живеех в сърцето ти, щях да не говоря дори в ухото ти, а тихо в сърцето ти, с един тих и нежен глас на съвестта. Какво казваш, пасторе? Аз казвам, че ти си дошъл с предварителна небесна настройка за подвизи. Божието провидение е било толкова специално за теб, че Той е помислил за теб. Къде, кога, как ще се родиш. И ако до този ден ти си мислил, че си плод на някаква случайност, или плод на поход, или плод на прелюбодейство, или не дай си Боже дори изнасилство, искам да ти кажа нещо. Ти си плод на Божията любов и Божието въображение. Ти си... Ти си плод на Божията любов и Божието въображение. Ти си чудно и славно направен. Ти си син и дъщеря на Всевишния Бог. И Той е преценил, че от всички ери, диспенсации и епохи, от цялата история на човечеството, от всеки миг, в който може да те пожелая, за да те има, точно в този миг и точно в този ден ще бъдеш, точно в тази зала, за да чуеш точно тази пробовете, да разбереш точно това отповени. Защото Бог ми е изпратил да ти кажа, че е време да отидеш на следващото ниво. Кажи време за следващото ниво сега. Нека ти кажа, ако си се чувствал задръстен в финансите ти, ако си се чувствал като че си задръстен в кариерата ти, ако си се чувствал като че си задръстен в взаимоотношенията ти, след това послание, след това откровение, чуй ме внимателно, ти ще имаш ключа към следващото ниво. Ти yeah. имаш ключа. Ще стане така след това послание, че ти ще сменеш нивата на живота ти, когато си готов. Ще кажеш, окей, сега съм готов, взимам ключа и просто отивам. До сега си чакал нещо да стане, за да отидеш на следващото ниво. От сега нататък ти имаш ключа в джобът, и след тази проклад, отиваш и казваш окей. Кажи, ключът... Кажи, ключът към следващото ниво. Авраам, Библията ни казва, че повдигна очите си. Нещо вътре в духа му подсказа, повдигни, погледни, погледни. Стига си гледал надолу, стига си гледал в прахоляка, стига, забил си в това, което си и не можеш да видиш това, което Бог иска да бъдеш. Повдигни очите си. И когато повдигна очите си, случайно, Тая седмица ще има пророчески случайности. Тая седмица ще има пророчески съвпадения. Тая седмица ще има пророчески инциденти. Тая седмица ще има неща, които когато чуеш, о, някой ще каже, леле, как случайно се видяхме ти ще... А, окей, okay. човека го казва в неделя. Обърни внимание на случайността, защото случайността е, когато Бог иска да остане анонимен. Съвпадението е когато Бог иска да не пише своето име. Да не се е подписва отдолу. Авраам повдигна очите си и вижда тези трима мъже. Един от които ние знаем не е просто мъж, а той е Божия син, Бог син. Превъплотен. Той го вижда и Библията ни казва, че той отиде при тях бързо. Бързо отиде при тях и каза, моля ви господа, моля ви да се отбиете в дома ми и, и чуйте тези думи, защото тези думи са много важни. Той каза, моля ви да не отминавате ваша слуга. Ако не си внимателен тази година, специалното проведение на Бог ще те отмине. Ще те отмине. Моля ви, не ме отминавайте. Моля ви, отбийте се тук. Тоест, Авраам не би казал тези думи, освен ако тези мъже не са вървяли по такъв начин. като че те се тръгнали към друга посока. Вижте сега какво се случва. Аврам си дига очите и вижда някакви мъже върват. Те са точно там пред му, но те явно не върват към него. Явно те са си тръгнали към конкретно място. Ние знаем точно към кое място са тръгнали. Те са тръгнали към Содом и Гомор. Те казват, окей, нека минеме покрай Аврам, ама няма да спираме, нали? Само ще отидеме в Содом и Гомор. Нали, по пътя към Содом и гомор беше там, дали, дървото, където Авраам си беше по полак. Ще минем покрай там, но ще вириме дали ще спреме. Виждате ли, хора, които не познават Бог, хора, които са духовно неграмотни. Казват, ако Бог иска, Ако, ако, ако ще Господ, ако ще Господ, ако ще Господ. И аз разбирам това твърдение като отношение на почет към Бог, че ако Бог иска, ще стане и ако не иска. Но може би е по-правно дори да казваме, ако Бог не иска, нека да не стане, отколкото да казваме, ако Бог иска, защото в повечето случаи Бог иска, въпросът е, че ние не искаме да дигнаме погледа и да си дигнем задника от там, където сме седнали. И проповедите ни отминават, благословенията ни отминават, възможностите ни отминават. Хората, които Бог изпраща в живота ни, ни отминават, защото ние не поемаме инициативата да отидеме, говорим за ключа към следващото ниво, ние не поемаме инициатива да отидеме и да кажеме, хей, аз ще възможност за следващо ниво. Аз няма да допусна да съм толкова близо до Бог, толкова близо до пробуждане, толкова близо до този човек, толкова близо до това откровение, толкова близо до тази църква и година след година след година да седа под дървото и да гледам в прахта. Той бързо отиде при тях и каза, моля ви, не ме отминавайте. Ако ние просто разгърнем страницата на Библията, ще видим, че в Евангелията, веднъж, когато учениците бяха в буря, а Христос ходеше по водата, евангелиста е записал, ходеше като че щеше да ги отмине. Ако четем стиха в контекст, ние знаем, че той отиде в езерото заради тях. Е как тогава, пасторе, той е тръгнал от върха на планината и ходи по водата, защото те са в буря, а същевременно евангелиста казва, че походката му беше като че ще ги отмине. Защото Бог няма да насили следващото ниво върху теб. Бог няма да насили благословението си върху теб. Бог няма да насили дори присъствието си върху теб. Той няма да дойде, ако не го поканеш. Той е джентлмен. И Библията казва, учениците извикаха в ужас, защото някой си помислиха, че е призрак. И тогава той им каза спокойно, не съм призрак. Аз съм. И когато го взеха, Давай. и когато Библията казва, когато го взеха в ладията, Забележете. Моментално се озоваха на брега. Сега знам, че вие мислите, че не пише така в Библията, но точно така го пише. Прочетете го и ще видите. Казва: Веднага, щом го взеха в ладята, моментално се озоваха на брега. Веднага, щом Авраам го покани в шатра, моментално отиде към следващото ниво. Кажи, Боже, аз го искам. Но виж. Начинът по който го казваш е настинал от коронавирус. Начина по който, начина по който го казва. Аз искам ба, по-тихо да не ме чуе съседа, че ще помисли, че много искам. Аз трябва да бъда по-смирен и визарет, за да бъда по-точен християнин и да не го искам. Кажи, аз искам. Уау! Ми се скъса ризата. Столица ви опори на ден ми е предизвикателствата година, почвам да имам проблеми с ризите. Кажи, аз искам! Аз искам! Следващото, ниво. Следващото ниво! Сега поленичък от тебе. Ако шепти, ако не вика, позволявам ти да си смениш седалката по време на провода. Пробвай пак! Аз искам! Аз искам! Аз искам! Следващото, ниво. Следващото ниво. Кажи пак, аз искам! Аз искам! Следващото ниво! Ама сигурен ли си? Yeah. Нали? Защото така, така изглеждат, разбираш ли. Говорих си с един а, 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 мой духовен син. Той казва, не мога да разбера, защо понякога хората на ме взимат на сериозно. И аз му казах, е сега ще ти кажа. Да ти кажа ли? Да, кажи ми. Ела за малко, този. Той си води записки. Гледай го. Ела. Името му е този, затова така го викам. Знам, че си мислите, колко не възпитано, той дори не му каза правното име. Името му е този. Нали? А? Кажим, ми, че си този. Този. Да. Гей сега. Дръж за малко. Окей. Okay. Сега, проблема е такъв. Повечето хора не са като Боби. В момента в който аз казах, дръж за малко на Боби, повечето от вас почват да прат. Подай ми чаш. Но така. Гледате в очите. Наистина ли ми я даваш? От мен ли се очаква да я е хвана? Да я хвана И сега, колкото по-несигурен си ти в сграбчването на благословението, толкова по-дълго стоиш на нивото, на което си. Защото Бог ти го подава, но ти в съмнение тръгваш. а Бог не знае сега, ако пусне тази чаша, Той ти ще изпустиш. Той чака да хванеш. Хвани <плълът> Хва откровението. Хвани помазанието! Хвани силата! Хвани нещо от Бог! Хвани го в името на Не дай да пропускаш своето благословение! Не дай да пропускаш следващото ниво! Не дай да пропуска това, което Бог иска да направи сякаш! Хвани го! Някой казва къде е това в Библията? Тя само си повтаряше в себе си, ако само мога да хвана крайчето на неговата дреха. Десетилетия без Животът Живота е излиза от нея до деня, в който тя реши. До деня в който чараш Не, не може повече. Днес отивам и само ако се хвана за крайчето на неговата дреха, аз ще оздравея. Исус не го проповядва, пастор ни го каза, никой не го обеща. Библията казва, тя беше изгубила целия си и по много лекари, в несигурности, в консултации. Ама искаш ли, не искаш ли? Ще има ли помощ, няма ли да има помощ? Не чиста ли си, чиста ли си? К'во ще стане, какво няма да стане. До момента, в който тя каза, това не е отговорността на лекарите, не е отговорността на мъжа ми, не е отговорността. На пастора ми, не е дори отговорността на Исус. Аз ще се хвана за крайчето на Неговата дреха. Аз ще се хване. Аз ще се хвана за следващото ниво. Аз ще се хвана за крачето на Неговата декабря. Аз ще се хвана за това ниво. Не, дай да мислиш. Дали ще се хвана дали няма да се хвана? Висе, се, висе, се, виж се, виж се, виж се, виж се, виж се вие в зономията сам. Ако можех да дигна огледал, да може да се видиш. Не ти излишто така се пълнуват. Май са луди в тази църква, Господи Исус. Си хода в моята църква по-тихичко. Може да не сме от следващото ниво, но поне не е спокоен. Авраам е безразсъден. Авраам е откачен. Аврам излиза, той не ги знае, те не са му брат вчера, той, той не ги познава, той ги вижда, той изказва, това е сигурно от Бог. Това е сигурно от Бог. Ама не знам дали е от Бог. Ама сигурно от Бог, бе ето ги, виж ги тук са. Какъв е шанс аз да съм тук и да съм точно тук, точно сега, и да не съм точно тук, точно сега, и аз точно когато те са тук, аз точно тогава да си тигна погледа и точно тях да ги вира! И хората не разбират, че денонощно, еже месечно, еже седмично, ези годишно, през целия си живот пропускат свръхестественото Защото търсят спектакълното. И не виждат Бог в обичайното. Но Бог ме изпратил да проповядам на някой подсука на моя глас. Че Той е във всеки твой ден. Той е във всеки твой миг. Той е във всяка твоя среща. Ако отвориш очите си да видиш, ти ще видиш следващото нивото. Авраам повдигна очици, си, видя и ги каза, сигурно това е от Бог. Има само един начин да, да разбера и начинът е да иницирам някакво действие. Да иницирам аз нещо. Концепцията за един християнин, че той трябва да иницира нещо за следващото ниво, понякога почти е еретична. Защото църквата, мога ли да пробовядна малко? Мазни проповедници, мога ли да пробовядна малко и религиозни ограничени ментално, когнетивно, интелектуално хора са убедили огромна част от вярващите хора в религия, че те трябва да чакат Бог да им каже! За всяко нещо Бог да им каже! Нека да ви кажа като човек, който претендира, че Бог много неща ми е казал в живота ми. За повечето неща Бог нищо не ми е казал. Аз съм се сетил. Нарича се... Нарича се общото провидение на Бог. Ние искаме специалното провидение на Бог. Ние искаме да обърнем внимание на общото провидение на Бог. Мозъкът ти е общото провидение на Бог. Полът ти е общото провидение на Бог. Желанията в сърцето ти, когато ти си дете на Бог, са общото провидение на Бог. Дори един светски човек, който не познава Бог има желание в сърцето си, които са сложени там от Бог. Ама няма нужда дори от Амин. Така е. Казва фараон, който е сатана, ти си мой син, аз те направих такъв какъвто си, за да ги използвам за моята слава. Стана тихо в тази катакомба. Кир, който е един от най-откачените лидери в древността, който се е мислил за Бог. Исая казва, аз ще издигна моя служител Кир. Ай, Исус е. Говориме за психопат. Говорим за човек, който убива хората, забучва ги на... Мога ли да кажа нещата както са? Четеш за някой от тия хора и си мислиш, това не е възможно. И Библията казва в Исаия, той е мой служител, него аз съм избрал да направя еди какво си. Аз ще сложа в съня му желание, аз ще сложа в сърцето му желание, аз ще сложа мечти вътре в него. Той даже не знае защо си мечтае да направи това. Аз го сложих там. Кажи ключът към следващото ниво. Спри да чакаш и започни да действаш. Кажи спри да чакаш и започни да действаш. О, погледни човек, гото му, кажи спри да чакаш и започни да действаш. Бог ще ти каже за няколко неща в живота ти. За повечето ще ти даде свободна воля. И там, освен да търсиш Божието водителство, трябва да търсиш и онова, което Бог предварително инсталира в теб. Това е неговото провидение. Авраам си помисли, не е случайно, това е провидение, че тия хора минават. Той не знаеше, че те са, кои са те. Той разбра в последствие. В евреи се казва, някой от вас, когато сте гостоприемни, сте приели ангели, без да знаете. Посланници на Бог, специалното му провидение е дошъл в дома ви, а вие сте си мислили, този човек просто има нужда от диван на който да легне. А е бил Божия пратеник. Това Библията ли е? Говорете ми. Да. Знаете ли защо хората предпочитат да хвърлят голямата отговорност на Бог? Защото тогава могат да се оправдаят за своята неефективност с Него. Чуйте ме. Това са същите хора, които чакат Бог по този начин в света, са хората, които ходят приврачки да ги питат, какво да направят. Защото те са несигурни, не знаят какво искат. И отиват, за да може станка да е виновна после. Ох или кажи ключът към следващото ниво. Те му казаха, вижте, те казаха, стори както казваш. Ти така казаха. Те не казаха какво той да направи. Кой го каза? Абрам го каза. Стори както си казал. И след това Авраам Библията ни казва, отива и вижте какво казва. Казва на слугите си, бързо! Казва на жена си, бързо! И той самия Библията казва, бързо! Ботичогите му кажи, бързо". бързо! Нямаш толкова време, колкото си мислиш, че имаш. И целта към която си се запътил, не е толкова далеч, колкото си я представиш. Единствената причина да тичаш толкова бавно към целта, която Бог е сложил в сърцето ти, е, че ти си мислиш, че е далеч. И затова бягаш към тази цел, като че е маратон. В маратона какво се прави? В маратона казваш, окей, имаме такова дълго разстояние. Сега аз трябва да разпределя силата си за целия път. И понеже пътя е много дълъг, е по-добре да се движа бавно. Защо? Защото финиш линията е далеч. И когато финиш линията е далеч, стратегията е да се движа бавно, но да имам сила, за да стигна до финиш линията. Но когато финиш линията е бързо, тогава е спринт. Защо? Защото, защото е в, в твоето зрение, ти можеш да видиш със своята визия. Можеш да видиш финиш линията и казваш, ето я там. Така че вместо сега да бягам като на маратон, когато финиш линията е далеч, ще бягам като на спринт, защото финиш линията е близо. Бог ме е изпратил да пророкувам на някой в църква пробуждане и да му кажа, нещата, които ти си ги сложил за след 10 години, Бог ги е сложил за тази година. Но! Ако ти бягаш, като че Бог ги е сложил за след 10 години, ще стигнеш точно тогава. Бутничо, ако му кажи, забързай се, защото целта, о, Исуса Христе, кажи визията, кажи следващото ниво, е по-близо, отколкото си мислиш. Кажи му, това семейство, за което мечтаеш, е по-близо, отколкото си мислиш. Кажи му, този бизнес, за който мечтаеш? Е по-близо! Отколкото си мислиш? Кажи му тази личност, която мечтаеш да бъдеш. Е по-близо! От колкото си мислиш? Ставай бързо! Ти бързо! Близо е! Парите са тук! Благоволението е тук! Славайте! Tičaj! Kaj se към следващото Три пъти казва бързо, Аврам се завтече. Вижте го, погледнете, погледнете пасажите. Първо ни казва, и Авраам на бързо в шата на Сара и казва по-скоро, защото знае, че жените са малко по-баби. Окей, след това казва, три месеца искам да намесиш, искам три мери, ето ти мерите, почва да месиш искам три питки, окей, след това. Седни казва, и Аврам се завтече. Окей, стана течен, стана много бърз. След това окей, след това продължи отиде в старото зе, заколя животното. Сега След това се казва малко продължа, по-бързо, да се сготви тва животно. Трябва да сме бързи, защото сега възможността е тук. Сега сградата е тук. Сега възможността е тук. Сега жената е тук в тази служба. Един ден, когато съм готов. Сега бъди готов. Бъди мъж и бъди готов сега. По-близо от да си мислиш. И гледайте, какво ста си. Притчи 22-29. Видял ли си човек? Трудолюбив в работата си. Той ще стои пред царе. И няма да стои пред незнаменити хора. Години наред читат остих, години наред се моля върху тостих, години наред изследвам остих и един ден няма да забравя. Седях в, в, в Америка в един хотел, в една хотелска стая. И, и, и имах моето време сутринта, моля се, търся Бог. И беше точно тази дата. Точно днешната дата, точно тази дата, на която се чете тази притча. И аз знам всеки стих, тази принча, мизост, преди да съм стигнал до стиха, аз знам какво пише. И стигам до този стих, прочитам го и казвам, алилуя, колко го обичам този стих. Много, хубаво, слава на Бога. И си затварям библията и го казва, не. Прочети го пак. И така сто пъти си го. Прочети го в този превод, прочети го в този превод, прочети го в този превод. Сигурно не преувеличавам. Четири часа стоя и следвам един стих. И накрая Бог ми каза Виж оригиналната дума в еврейски. Какво означава трудолюбив? Отворих и видях думата. Махар. Погринчогът да му кажи махар. Е ключът към следващото ниво. Ние сме го превели на български трудолюбив, защото това е едно от значенията. Но най-често в Библията се използва за някой, който е бърз. Някой, който е сръчен. Някой, който е прибързан. Някой, който е усърден, подготвен, прилежен, бързащ. Корена на думата, забележете, е да бързаш. Да тичаш, да бъдеш скоростен, ама знаеш ли какъв скоростен? Страхлив, притислен. Тук не говорим за страхът, от, че ще се проваля, а страхът ако не направя нищо, ако не побързам, мога да изпусна възможността, която Бог иска да ми даде. И Бог ми каза, от сега нататък, ако искаш да ти издигна на следващото ниво, на царе. Пет години аз служа на царе. И Бог ми казва, това е едно ниво, сега искам следващото ниво. Трябва да вземеш тази дума и да я изядеш. Тук не говорим да изядеш, както се казва, нали, на уличен език. Езикил каза и даде ми книжка. И каза, сине човешки, отвори устата си и изяж тази книжка. И в устата ми беше като медена пита. И тогава разбрах, ключът към следващото ниво е Махар. Ключът към следващото ниво е да бъдеш бърз, да бъдеш подготвен, да бъдеш и, 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 инициативен, да бъдеш човек, който казва да, а мен не ме е страх, че ще се проваля, а ме е страх да не изпусна възможността. И затова ще тичам към възможността. Ще тичам като че е спринт. Няма да тичам като че е маратон, а ще тичам като че ей сега след малко ще стана милионер. Ей сега след малко ще срещна правата жена. Ей сега след малко бизнеса ми ще на следващото ниво. Бог иска да те види подготвен. Бог иска да те види бързащ, Бог иска да те види адекватен. Говорих с един мой приятел проповедник и му разказвах за някои от хората, с които работя в България и в света. Някои от хората, които съм срещал през живота ми, на които съм имал привилегията да бъда съветник. И повечето не ги споменавам по име, имам естествени срещи, които са тайни, защото Библията казва, че за царете е да крият тайните. За Бог е да крият тайните, за царете е да разкриват тайните. Така че ако царете разкриват тайните, това е тяхната част. Бог крие тайните. Но разказвах на този проповедник, защото бяхме само двамата, и той казва, Добре, как така Бог ти дава благоволение? Как така случи от това? На мен, викам и се случи един два пъти, ама след това много рязко спря. Викам, какво се случи? Викаме, единия път а, ме поканиха да откриваме една а, църковна сграда, най-голямата църковна сграда в а, Осло, в Норвегия. И вика, аз влизам в Грин Рума, бях е, 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 говорителя на откриването на тази огромна сграда. И влизам в стаята от заряд, където хората се подготвят, няма никой в стаята, отпред имаше някакви охранители, които стоят. Викат, кой си ти, викам, аз съм говорителя, нали, поканен съм от главния пастор да го говоря. Окей, okay, влизам в стаята, седи един човек, аз отивам при него. Тупам го прамота. Аре ме, постава. Как си? Той ме гледа така сериозно. И ви казва започвам с майтапа с него. Викам, къв си ти, бе? Това ми го разказва, мое приятел. Почвам да правя майтапи с него на норвежки. Правя се, че му говоря норвежки. Казвам, добре ли си, бе? Да, се си едно байганьо, но не е българи. Байганьо е дух, не е националност. И, и гледай, какво става! Свързва цялото нещо, човека не му говори, че те си нещо си пише там. След малко влизат в залата, вика свагат ни един до друг. <съща> През цялото време те че е песента, програмата, аз го бутам, усмихвам му се. Той ме гледа супер странно, така леко се дърпа от мене който. До момента, в който главният пастор се изправи и каза, днес имаме огромна чест, защото мой приятел, еди кой си проповедник, ще проповядва да открие, но също така, министър-председателя ни е удостил с честа да бъде на тази служба. Вика, тогава разбрах за охранителите, за сушалките. И само го погледнах, направих така. Вика, веднъж... Играеме гол в, в, в този клуб, където съм аз. Аз съм единствения проповедник. И вика, минава принц Чарлз. Минава през, през клуба. И те ни подготвят, нали, канят само топ-вип хора и казват да имаме представители от всяка област, за да може като мине, нали, просто да го поздравите. И, нали, това е няк- някаква такава э, официална визита да направи на това място. Ще да изиграе там няколко... Дубки и така. И вика, ние сме се събрали, събрали са различни хора. Влизат от протокола на, на принца, и там, нали, техните уредници и казват. Нали, негово там височество ще пристигне в 11 часа и една минута. Когато дойде, всеки един от вас трябва да е в група по трима човека и да си говорите непринудено. В никакъв случай не го адресирате, освен ако той не ви пита нещо или не ви каже нещо. Просто се усмихват. Ако трябва да го адресирате, го адресирате еди как си. Това е официално такова. Окей, okay. благодаря ви. Това е с папката излиза. И те са сега в групи. Обаче него го слагат в една група с едни японци. И сега той се опитва да се говори с тях, обаче очевидно не говори японски, нали? И те, те пък не говорят и много добре. И той сега се опитва да им обясни, нали, когато дойде принца, нали, как трябва да направят такова, и те му казват нещо, нали, Чанг и, и той нали, филм, му не си И по едно време вратите се отварят, влизат, нали, да, там, влиза, нали, цялата там, целият антураж, влиза принца, и по едно време принца е точно зад него, той се обръща към него, и докато се говори с тях, и забрави какво си казва, а, а, а! И понеже тия японците, те не знаят нищо не знаят английски, нищо не са разбрали от протокол, който аз направих, и те също казват, правят... ех! От уважение! Смешно, нали? Та той ми разказа няколко такива истории, аз му викам и се чудиш, защо Бог вече не ти отваря такива врати. Помазанието на Бог, ще те издигне на високо ниво. Твоята лична подготовка ще ти задържи там. Един човек ми каза, ти просто си много помазан за това, така стават нещата. Така биха станали един път или два пъти, но не би било нормално. Става нормално, когато твоята личност надрасне или е поне на същото ниво, като Небесните дадености, които имаш. Кажи махар. Кажи подготвен. Кажи бърз. Кажи, чуйте, скоростен. И вижте какво се казва. Казва се, този човек ще стои пред царе. Кажи царе. Кои са царете? Царете са инфлуенсърите. Царете са хората, които взимат решение. Царете са онези, на които света се покланя. Царете са управниците, Царете са богатите. Царете са могъщите. Казва трудолюбивия. Кажи трудолюбивия. И след това казва в работата си. Кажи работата ми. Работата. Проблема е, че ние не приемаме нормалната ни работа за нещо специално. И затова не можем да приемем в тази работа специалното проведение на Бог. Ние не и е като нещо специално. Ти си мислиш, а, аз съм просто чистачка в тази фирма. Чакай малко. Работата тук в еврейски е мелака, което означава твоето призвание или твоето служение, твоето духовно или естествено служение. Тоест, когато ти си бърз, подготвен, осъзнаваш, че твоята професия, мога ли да проповядвам днес, каквато и да е твоята работа, която вършиш в момента, всъщност е твоето моментно служение пред Бог и пред човека, на който ти служиш, тогава Бог ще те постави, забележете, пред царе. Знаете ли, че корен на тази дума е царска работа? Който върши работата си като царска работа, стои пред царе. Това е което казва буквално. Кажи малъка, Знаете ли как е цар? Мелек. С други думи, ти разбираш, че в момента това, което аз правя, начина по който готва това ястие. Начина по който правя тея питки, начина по който, който вода този бизнес, начина по който дигам това обаждане. Нали? Казвам ви, понякога. Имах една такава ситуация, даже съвсем наскоро. Звънън на е един от моите служители. му по телефона и чувам дух на Охлюв от другата страна. Знаете ли как звучи дух на Оклов? Скажам, здравей, и казва. казвам, и. Казах, аре, като се оправиш ми звъни, му затвори. След малко ми звъни, ао, пасторе, какво има всичко наред ли? Не, не е наред. Ти говориш като човек, който тук още е умрял най-близкият човек. Някой умрял ли е в живота ти? Не. Боли ли нещо? Не. В инвалидна количка ли си? Не. Защо ми говориш така? Начина по който излизаш, начин. Нека ви кажа нещо. Познавам със сигурност над 50 мултимилионера. Може да се повече, но ще бъда консервативен в числата си. И няколко милиардера. Лично, нали? Не от виртуално, лично. Знаете ли какво е общото между всички тях? Виждат се бързо. Нито един от тях не вдига телефона така. Ало! Но говориш с някой християнин. Как си днес? Слава на Бога! Ма разстройство ли имаш, бе, човек? Защо се превиваш? Защо? Защо мрункеш? Защо фънка? Защо не си? Махар? Ами ми правих. Не спомни си бе? И тук идва вече големия проблем. И завършвам тази проблема. Хората казват, аз просто не съм такъв човек. Нека те питам нещо. Защо не кажеш, аз просто съм такъв човек? Примерно, на жена ми беше трудно първите години с мене. Според мен първите, една, според нея първите три. И една от причините беше точно това, че аз й казвам, виж, темпо. Темпо. Ако ти ми дадеш най-качествения продукт, когато вече не го искам, няма никакво значение. По-добре ми дай нещо, което е добро, ама ми го дай когато ми трябва. Гладен съм. Не искам да ям най-сложно-софистикираната храна. Не искам да имат 56 или съставки. Не искам да я украсяваш. Не искам да я слагаш правната чиния. Не искам да я урбие Исусе. Просто искам да ям сега. Убия не то слагай го вътре и го слагай на масло! И един ден няма да забравя пастор, Петери, то, беше сготвила след три часа и половина. И казва, скъпи, ейто, аз казвам, няма да ям. И тя се разплаква. Нараняваш ме така и казах, не, не те наранявам, а те учи урок. Бог никога не чака. Бог никога не чака. Той винаги е в движение. Помазанието му винаги е в движение. Богословението му винаги е в движение. Славата му винаги е в движение. Не се застоява. И който се застоява, изпуска славата, изпуска помазанието, изпуска богосвението. Сега аз няма да го това, защото това е най-хубавата храна, но вече не съм гладен. Разбираш ли? Някой казва, пасторе, ти си жесток. Не. Аз съм генерал. И те уча как да бъдеш генерал в Божията армия. Кажи, махар! С носи казах на пастор Теди, да искам леко да прелея от поста към по-данаилов план. Може ми да направиш супа. Прибрах се, супата вече е готова там. Нямаше аранжировка, нямаше украса, но беше готова. И сега някой тук ще каже, ама, нали трябва да правим най-доброто? Виж, перфекционизма казва, докато не е съвършено, не е готово за да презентира. Духът на превъзходство казва, аз ще направя най-доброто сега! С това, което имам и мога сега. Знаете ли защо Сара попадна в ситуация, в която да е засрамена от Бог и Бог да ѝ каже защо се засмя и въобще тя да не седи на масата? Имаше, разбирате ли, че имаше място на масата за Сара. Бог попита, къде е Сара? Да ви каже ли къде беше Сара? Още месеше питките. Някой казва да бе да. Прочити Библията. Библията казва той сложи масата. Сложи яденето, сложи храната, но не сложи хляб. Защо? Тя още прави за хляба вътре. Бог е дошъл да говори на нея, че ще роди сина на обещанието, а тя още меси хляба. Кажи махар! Кажи трудолюбив! Подготвен! Готови ли сте за правната дума? Искам да видите тая дума и завършвам. Мога ли да ви ядам или другия път? Да запаса за членската служба на съживление? За... Вижте го! Вижте го! го. 18 глава! Отворете и вижте! Искам да го видите, за да го, за да го хванете. Искам да погледнете. Първо, втори стих. Авраам повдигна очи. Погледна и ето трима мъже. Стояха срещу него. Като ги видя, какво направи? Кажи, завтече се. Кажи, завтече се. Кажи, завтече се. Сега виж седми стих. Авраам се завтече. Какво направи? Завтече се. При старото. Взе едно младо теле, добро теле, и го даде на слугата си. Който какво направи? Побърза! Той, Судоми го ще изгори, докато... А она е още меси питките вътре. Завтече се, венци! Знаеш ли, какво означава махар? на еврейски, означава втечнен, течен, завтечен. Някой, който не е твърд, не е скован, не е смачкан, някой, който е флексабилен, адаптивен. Имам ли пет човека в църквата днес, които казват аз ще бъра маха! Ще бъра втечнен. Течен сега някой от вас казва, аз просто не съм такъв лъжа от дъното надо. Течен не е самото нещо, а е формата. Всяко нещо, което е течно, може да е твърдо. Доказателството, че можеш да бъдеш твърден, скован, притиснен, Затворен вътре в теб. Опресиран от страхове. Стресиран от това, какво ще казват хората. Това е доказателство, че Божията силна любов в това послание може да втексни Твоята сила. Аз разчупвам демони на страх. Аз разчупвам демони на комплекси. Аз разбивам тъмнината във името на Исус. Параката! Комплекси за с комплекси, които твоите родители са те накарали да бъдеш а, по-нисък от тревата, по-тих, по-смачкан, по-мизерен. Аз ги разбивам в името на Исус. Аз вземам власт на всяка твърда част и казвам, нека се втечни сега. Нека да течеш като река. Нека помазанието на Бога да тече върху теб и да те направи флексабилен, адаптивен, печен. Фуид! Видял ли си човек, който е флуиден? Видял ли си човек, който може да се адаптира? Видял ли си човек, който може да каже «Окей, така не стана, нека ще стане бързо така, окей, нека да го разрешим!» Това е човек, който не забива в проблема, а тече към разрешението. Авраам, ги вижда! Аврам ги вижда и осъзнава! Мале! Исус Христос, Бог е тук, е тук. Нямам нито хляб, нито храна. Не съм подготвен. И Бог казва, може да не си подготвен, но ако си бърз, аз ще компенсирам това, което не си подготвен. Yeah! Половината ми духовни синове, когато им казвам нещо да направят, трябва след това да напиша следващото изречение. Направи го сега. Защото техният менталитет не е сега, а е след известно време. Тоест, първо те мислят, че имат време, което е лъжа. Никой не знае колко време има. И второ, те приемат, че това, което аз казвам, е толкова трудно и далеч в бъдещето че те трябва да ходят едва едвам Да пестат сили. Какви сили пестиште, никакви сила не си изразходи. Да Бог ми каза да кажа на някой в церкове пробуждане. Следващото ниво е пред теб. Ако го приемеш като пророчество, че е по-близо отколкото си мислиш, тази година ще живееш в него. Ако го приемеш като пророчество, което е маратон, чакай, след колко време. И вижте, аз разбирам това, защото Бог понякога и така прави. Когато преди 5-6 години Бог ми каза, искам да разчитам на теб. За царе, искам да разчитам на теб, за инфлуенсър, искам да разчитам на теб, за, за знаменити хора, да слушат твоите думи и твой съвет. И ми каза, някой от тях ще дойдат и ще бъде част от църквата ти, други от тях. Ще бъдат като никодим на тъмно. А трети от тях дори няма да повярват в мен. Но мога ли да разчитам на теб, че ще бъдеш глас на любов, а не на осъждение към тях? И аз казах да и си мислих, чуйте ме. И си мислих, че това ще стане след 10 години. След 11 дни. След 11 дни. Един от хората, които бях видял в визията, докато Бог не говори, след 11 дни летях към Париж да проповядам с Бенихин. Качих се в автобуса и все едно святия дух ме потупа по рамото каза, обърни се. Обър... Обръщам се и виждам човека. И каза, Господи, ако тази среща е от теб, ако наистина искаш да направя това, дед ми го каза преди 11 дни, което аз мисля, че ще се сбъдне след 11 години, моля те, този човек, защото той е с охрана, няма как да се говоря с него свободно, просто ако може да седне пред мен, или зад мен, или до мен, това е самолет. Нали? Не е автобуса. Ей, избери тук, защото ще седнеш. Влизаме. С Телдора сядаме. Аз и Телдора седим така. Жената на мъжа е пред пастор Тери. Мъжа, за който става дума, е седнал пред мен. Антоража му са назад в самолета в другата страна. Бог каза, ето, целият е Твой. Това, което Бог ти е показал, което ти си мислиш, че ще стане в живота след 10 години, тази година. Казах тази година. Казах тази година. Казах тази година. Аз казах тази. Аз казах ти. Аз каза. Аз каза. Аз каза. Някой е казва, ще се изисква чудо. Именно. Именно. Има място за теб. На трапезата на Бог. И той пита за теб. Къде е Георги? Защо още е в преди три години, а не е тук? Защо още меси тия питки, които даже не ми трябва да ги ям? Трябва ми той. Къде е Иван? Къде е Радостина? Къде е Миткио? Къде е Дани? Къде си? Бог пита за тебе. Ти имаш място на трапезата. И той има слово за теб. И неговото слово към теб. Е, че ключът към следващото ниво е Махар. Давам ти го сега в името на Исус. Вземи го в ръката си. Отключи следващото ниво за теб тази седмица. Отключи следващото ниво за твоето семейство. Отключи следващото ниво за твоя бизнес. Отключи следващото ниво на твоя духовен растеж. Какво ще се изисква, за да. нещата, за които вярваш на Бог след 5 години, да станат сега? Първото, което се изисква е ти да се забързаш. Във всеки човек има флегматик. Флегматика е онази част от човешката персоналност, която помага на човека да е уравновесен, да не е а, ментален, да не се хвърли от някой мост. Чуйте, дори в мен има флегматика. Айде, стигаме, шок. Да, флегматика ми помогна да не скоча преди малко върху вас, директно като на концертите. Той ме държеше. Казва, успокой се малко, успокой се малко, има нови хора в църквата. Е, успокой се. Всеки има флегматик. Окей? Okay. И Бог ни е направил по такъв начин, за да не бъдем безразсъдни за погрешното нещо. Но когато е правилното нещо, когато е правилното нещо, когато е визията от Бог, когато е мечтата от Бог, когато е за помазанието на Бог, когато е от присъствието на Бог, моля те, моя съвет към теб, като твой пастор е, бъди напълно безразсъден. Очаквах, че някой ще го приеме, но хората, ай, безразсъден не, не може така. Да, може. Всеки човек на Бог, който е направил велики подвизи за Бог, е бил безразсъден. Безразсъден ли е, Ной? Разбира се, че е безразсъден. Той не е виждал дъжд с очите си по стрел И всички животни ще ли да дойдат? Безразсъден ли е Самсон? Отигне, отиде, дигна портите на града и ги качи на хълма. Какво е логичното значение на това? Че мястото на портите, където се взимат решения, ще бъде преместено от света на хълма. Чиме! Твоята безразсъдност с Бог има прогресивен смисъл, който се разкрива само след акта на покорство. И остава мистерия. И въпрос, ако никога не направиш нищо. Безразсъдно ли е девет човека да кажат, че направим най-бързо развиващата се църква в България? Без финансиране, без подкрепа, без да знаем как, без да знаем къде, Бог е с нас и ще го направим. Безразсъдно е. Безразсъдно ли е едно 16-годишно момиче да се говори с ангел и ангел е да и да й ти ще станеш майка на Бога? И тя да каже, нека ми бъде. Безразсъдно е. Безразсъдно ли е да си най-велика цар на древността? Хвален от мъже и жени по целия свят? С безберно, безберно богатство, слава и величие. и да се съблечеш гол, за да танцуваш пред Бог? Безразсъдно е. И даже според собствената му жена е срамно. Но Библията казва, когато тя презря Давид, че действа за Бог безразсъдно, тя стана ялова и не можеше да ражда. Чуй ме, не можеш да произведеш духовни резултати с умствени усилия. Трябва да покориш ума и да покориш плътта на духа ти и да кажеш ако Бог е с мен, аз прескачам стена. Ако Бог е с мен, аз издигам на крилета на Орел. Ако Бог е с мен, аз имам сили за всичко чрез Христос, Който ме подкрепя. Айде, хора! Ако Бог е с мен, аз имам основание да бъда безсъден, Защото вярвам в Неговите чудеса в моя живот. Толкова съм щастлив, че слушате посланията, които споделяме в този YouTube канал. Можете да ни подкрепите като коментирате